0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor
1: Rogério Coimbra.
0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a Sheila Bigolin. A Sheila é engenheira agrônoma com mestrado em fisiologia vegetal e doutorado em ciência e tecnologia de sementes pela UFPEL. Atualmente, ela é gestora de qualidade na produção de sementes de soja na região do Matopiba. Durante seu doutorado, a Sheila estudou o chamado rasgo do tegumento em sementes de soja. E é sobre isso que ela vai nos falar hoje nesse episódio. Mas antes de começar eu quero pedir a você para seguir o Mundo Agro Podcast no seu agregador preferido. E se você ainda não tem um agregador de podcasts, basta digitar Mundo Agro Podcast no Google e escolher aquele que mais se adequa a você. Compartilhe esse episódio, assim você ajuda essa informação chegar cada vez mais longe. Bem, é isso aí. 2023 está só começando e tem muita coisa boa por vir aqui no Mundo Agro Podcast. E agora vamos chamar a Sheila e entender um pouco mais sobre as causas e efeitos do rasgo de tegumento na qualidade das sementes de soja. No segundo episódio de 2023, vamos falar do que de sementes. É claro, né? Vamos falar de rasgo integumento de semente. E para isso tem que ter uma especialista para bater um papo com a gente. Nós nos conhecemos pessoalmente o ano passado no Congresso Brasileiro de Sementes e está aqui direto lá da Bahia de Luiz Eduardo Magalhães a Sheila Bigolim. A tese de doutorado dela foi a respeito dessa ocorrência, né? Não vamos falar que é um defeito. Ela que vai dizer isso para Gente, dessa ocorrência que é o rasgo no tegumento das sementes de soja. Sheila, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
1: Boa noite, professor Rogério Coimbra. É uma satisfação enorme estar aqui nesse bate-papo com você hoje. E eu sempre acompanhei o Mundo Agro Podcast e hoje estar aqui como convidada é uma honra muito grande. Muito obrigada pelo convite.
0: Que joia! E para falar de algo que a gente nem gosta, né, Sheila? Nossos ouvintes aqui já sabem que sementes é um tema em pauta contínua no Mundo Agro, por isso que a turma nos acompanha. E é bom, né, sempre trazer novas informações. Eu tenho comentado bastante com os meus alunos que os livros têm que começar a ser revisados e reescritos, porque as coisas vão evoluindo, os materiais vão sendo lançados e as dificuldades aumentam, né?
1: É isso aí. Falar sobre sementes, trabalhar com sementes é algo apaixonante, né? Vicia todo mundo que entra e nunca mais sai, tanto que a gente brinca que o mercado de sementes no meio é muito pequeno, a gente vive se encontrando, todo mundo conhecido e é bacana demais a gente trabalhar aí com essa área e é gratificante demais.
0: Né? É muito bom. Ó oh, Sheila, e você já tocou no assunto e eu vou começar lhe perguntando isso. Por que sementes? Como que começou na carreira dessa profissional aí das ciências agrárias esse gosto pela semente que hoje ele trouxe aí a, a chefiar um laboratório de uma sementeira, né?
1: É, eu digo que que eu coloquei... Deus colocou pessoas muito bacanas na minha vida em todo em todo o processo, né? Primeiramente, eu sou filha de agricultor lá do Rio Grande do Sul, né? Então eu sempre tive esse contato muito direto com o agro. Meu pai era produtor de, de soja, então trabalhar com a cultura da soja sempre foi algo bastante natural para mim. Quando eu escolhi a faculdade de agronomia, inclusive foi uma surpresa muito grande para a família. Meu irmão já tinha começado a cursar, porém a, a nossa ideia sobre o que um agrônomo fazia era muito precária a gente, eu, por exemplo, achava que agrônomo era o cara que, que pilotava o trator, ou que aquele cara que carpia a lavoura então nos faltava bastante conhecimento mesmo assim eu acabei passando no vestibular e pensei, ah, vou, vou cursar esse primeiro semestre ver o que, que eu acho desse curso e acabei me apaixonando, né, a agronomia, pelo agronegócio, desde a disciplina lá de introdução à agronomia, conhecendo vários setores que o agrônomo atuava. E, e foi bem engraçado que, durante a faculdade, eu fiz estágio em vários setores. Fiquei bastante tempo na fisiologia vegetal, depois eu fui para os grãos, e nas sementes, especificamente, eu nunca cheguei a trabalhar. Porém, a faculdade de agronomia de Pelotas, ela é muito voltada às sementes, então, eu já tinha colegas que trabalhavam com sementes, como o Vinícius Menegaz que já gravou também um podcast com você. E, então, eu ficava, ah, ah não sei sementes, sabe? Meu pai, eu digo, meu pai produzia a própria semente lá, e eu, mas aquilo não me encantava. Aí, eu fiz a disciplina de sementes e aquilo virou uma chavezinha dentro de mim. Eu quero saber porque o professor Silmar que falou na turma de 20 alunos, ele olhou para nós e eu nunca vou esquecer, ele falou assim... Daqui de dentro, no mínimo três Vão trabalhar com sementes E hoje, se a gente contar daqueles 20 <risos> Tem no mínimo cinco que trabalham Olha com aí. sementes tipo, O pessoal vai mesmo Para esse mercado, é um mercado que emprega Muito agrônomo E aí, o professor Barros, na época Ele falou, ah Sheila, eu conheço Um lugar bem bacana para fazer estágio Mas não sei se você tem coragem De ir é lá Para Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães Eu falei, ah, professor Eu topo na hora e aí, em 2012, acabei vindo para uma sementeira aqui na Bahia e eu digo que eu tive muita sorte porque eu acabei trabalhando com a doutora Fátima Zorato. Então, eu fiz estágio, acabei ficando contratada né? pela minha dedicação aí, sempre no estágio, foi desde MIP até HOG, beneficiamento, qualidade, trabalhei com tudo um pouco. E acabei ficando contratada aí, né, por esse como coordenadora do um laboratório, que foi um desafio muito grande, porque uma pessoa que sai da graduação sem muita experiência já assume uma coordenação, né, claro, com muito auxílio da doutora Fátima na época, e aí ela me treinou para tetrazólio, fiquei fazendo análise aí três anos, e, e foi apaixonante, né, amor à primeira vista, que nem né, eu digo, nunca mais que sair desse setor, e a Fátima. Sempre na, no meu ouvido. Ah, Sheila, tu tem bastante potencial. É, acredito que seria bem bacana você fazer um mestrado, um doutorado. Vai abrir portas, né? Porque eu morava em fazenda, trabalhava com análise. Então, já estava numa, numa estabilidade, vamos dizer assim, né? Tinha que romper um teto, né? E a Fátima falava, seria muito importante você seguir seus estudos. Aí voltei para Pelotas, né? Que era a minha casa... E acabei fazendo o meu mestrado em fisiologia vegetal, que é importantíssimo para sementes. Eu acho que, que sementes sem o conhecimento básico de fisiologia vegetal ela não existe. E aí fiz o um mestrado em fisiologia voltado para fisiologia de sementes e depois o doutorado em sementes, o que me propiciou um aumento estrondoso no meu conhecimento de sementes, que ainda é pequeno, né, considerando o quanto que é gratificante e o quanto que a gente aprende todo dia nessa área. E aí depois retornei aqui para a Bahia para gerenciar o laboratório da, aqui da Sementes Oilema. E é um, um amor muito grande por essa área né, de sementes e uma satisfação muito grande que eu conquistei lá desde a da graduação até agora, né? E é uma área que a gente, uma vez que entra, nunca mais sai, né? Eu digo, basta trabalhar com o que ama que não vai precisar trabalhar nenhum dia Exato. da sua vida, né? Isso vale Exato.
0: Muito. E uma responsabilidade, né, Sheila? Porque é produzir a safra do ano seguinte, literalmente. Então, fazer todo esse processo, desde a implantação dos campos desse ano, acompanhar esses campos de produção, fazer todo o processo de controle de qualidade, durante o armazenamento, expedição. E agora a gente conversava antes de começar. O finalzinho da entrega e da semeação. E não acaba, né? Mesmo quando tá sendo entregue, a semente continua sendo avaliada, porque pode ocorrer algum problema lá na frente, a gente tem que prever esse problema. Então, o trabalho com a semente é algo extremamente que exige uma grande dedicação e só gostando mesmo. Se não gostar, não adianta, né?
1: É, eu sempre falo isso, é a gente que nem agora tá. Tá semeando, mas tá terminando de entregar, quando terminar de entregar já vai começar aí com, com, com as vistorias de pré-colheita e aí é uma coisa puxando a outra, nunca para, né? Trabalhar com, com sementes é tu ter, tu tem que realmente ser apaixonado. É,
0: e quanto maior o número de lotes, mais trabalho a gente tem, né, Sheila?
1: Exatamente, <risos> é mais trabalho. É isso
0: aí. Exato. E assim, Sheila, quando a gente fala em produção de sementes, principalmente a produção de sementes de soja, vocês produzem sementes de algodão também, ou só soja?
1: Soja, e esse ano a gente começou, o ano passado, na verdade, né, 2022, foi nosso primeiro ano de sorgo também.
0: Sorgo, tá. Quando a gente diz só soja, né, é um mercado que hoje atende aí mais de 30 milhões de hectares no Brasil, a gente sabe que a, a área plantada ultrapassou os 43 milhões, mas nem tudo isso é plantado com semente produzida para fins de semeadura. Então, é um desafio muito grande quando a gente fala, eu disse, né? Produz somente semente de soja, para produzir só a semente de soja, está faltando mão de obra e pessoa, né? Mas todo esse processo de produção é um processo que envolve muitos pontos de controle, muito conhecimento, muito investimento de tempo e dedicação de pessoas, como você citou, o professor Silmar Pesky, que passaram praticamente a vida inteira né se dedicando à tecnologia de sementes para que hoje a gente tivesse esse arcabouço de testes, de procedimentos, desde o campo até o armazenamento, passando por secagem, beneficiamento. E não é fácil trabalhar com os testes por si só. E aí, nos últimos anos... Não necessariamente nos últimos anos, né? Que nem a Fátima já esteve aqui conosco, ela falou que sementes esverdeada, ela já fala há algum tempo, mas os últimos dois, três anos foram anos que a porcentagem tanto da semente esverdeada quanto desse assunto que foi tema da sua tese de doutorado acabou se tornando muito relevante, que é o chamado rasgo no tegumento. Para quem tá aqui nos ouvindo e não sabe do que se trata, o que é, Sheila, esse rasgo no tegumento das sementes de soja?
1: Então, o rasgo ele é uma ruptura que ocorre nesse tegumento da semente. Né? Então, quando a gente pensa em tegumento, o tegumento da soja ele pode ser visto em microscópio que existem três camadas desse tegumento. Uma camada mais externa, que a gente chama de camada colissática, depois, seguido de uma camada intermediária, que são as ampulhetas, e bem embaixo, em contato com o cotilédo, temos as parenquimatosas. Né? O rasgo ele é uma ruptura das duas camadas mais externas desse tegumento, então, principalmente ali em regiões onde tem maior porosidade, ocorre uma ruptura das células palissáticas, juntamente com as ampulhetas, deixando as células parintematosas expostas. Né? Quando a gente vê no campo, a gente vê realmente uma abertura. Mas é diferente de uma ruptura de um dano mecânico, por exemplo, que é uma ruptura total do tegumento. Então essa é parcial, né? são afetadas duas camadas das três do tegumento.
0: E como que ocorre esse rasgo, isso é uma característica genética, é uma característica ambiental, uma interação, esses dois fatores. O que, que tem gerado um aumento que antigamente nós falávamos em 2, 3% por de porcentagem de sementes com a presença de rasgo e hoje já chega -se a se falar em alguns materiais com mais de 40% de sementes com a presença de rasgo. Como que ocorre isso?
1: Então, é interessante, esses tempos eu estava conversando até com o Marcos Noril, melhorista da, da GDM, né? aposentado agora, né? ex-melhorista, e ele comentando o tegumento das sementes e agora, né? dessas novas genéticas, elas estão vindo cada vez mais poroso esse tegumento, porque a gente está alcançando PMSs muito maiores, né, e esse tegumento ele é o mesmo, então a, a, a semente ela se expande e o tegumento ele fica mais poroso. O que, que eu consegui observar durante o estudo da tese? A ruptura, né, a ocorrência do rasgo, ela principalmente ocorre em regiões onde o tegumento tem essa porosidade. Então, ele tem esse poro e aí conforme o ele vai se expandindo, essa porosidade ela acaba abrindo uma ruptura ali, né, ou favorecendo com que ocorra essa ruptura. E aí, por isso que, muito recentemente, vem aumentando o caso também de rasgo no tegumento, porque aumenta o tegumento poroso, aumenta poros nesse tegumento e aumenta a chance desse tegumento se romper em algum momento. Então... Durante o estudo, eu vi que esse tegumento ele rompe, principalmente nessas regiões onde ocorre né, a porosidade. E aí, conforme ocorre a expansão do cotiledone na formação da semente, esse rasgo ele vai se abrindo, né? Desse deslizamento que ocorre da camada palissádica, que já não está mais unida, o tegumento vai crescendo e vai abrindo, rompendo cada vez mais. Tanto que, na, durante o estudo da tese, eu verifiquei a ocorrência de rasgo em lavoura, em campo, né, em estágio R5, estágio R5.4 a gente vê que bem precoce no campo a gente já consegue observar essa ruptura, né, antes achava-se que, que só ocorria isso em R6, então ocorre mais precocemente, né, então não precisa necessariamente a semente estar tá já totalmente expandida para ir ocorrer aquela pressão do cotileto enquanto o tegumento que ocorrer a ruptura ela ocorre um pouco antes e a gente nota muito que é uma interação tem genótipos né, por causa dessa porosidade do tegumento, mas também ocorre né, essa interação com o ambiente. Então, não é só o genótipo, porque a gente vê que mesmo o mesmo genótipo em algum ambiente pode ocorrer o rasgo e alguns não. né? A gente vê que ele é favorecido principalmente em ambientes com alta disponibilidade de água e nutrientes durante essa formação da semente, combinado com alta temperatura. Então, alta temperatura, alta disponibilidade hídrica, aumenta a transpiração, translocação de nutrientes para a semente. Ela tende a aumentar o PMS e aí também aumenta a porcentagem
0: de rasgo. Sheila, é interessante você falar, né, que observou a campo em R5. É, recentemente eu estava com os alunos aqui do GP rodando algumas lavouras, que a gente faz isso é, constantemente, pra, treinando o olho dos meninos, e eu achei realmente uma semente, ela estava em R5.1 para 5.2 e já era possível observar a presença do rasgo. Muitas vezes a gente acha que o rasgo, ou achava, né, que o rasgo ocorria no momento da perda de água, já quando ela estava entrando no no processo de quiescência após a maturidade fisiológica. E não o rasgo já está presente. Tanto que quando a gente observa o rasgo, você percebe que abaixo da camada das células colunares ou em ampulheta forma como se fosse um U invertido, né? que é realmente desse processo de deslizamento do tegumento, fica uma camada como se fosse um processo de invaginação. Uhum. E esse tegumento que se rasga, você disse que é uma característica genética, mas tem o um uma boa participação do ambiente. É claro, sem citar aí materiais ou obtentores, você consegue observar na sua rotina materiais que não têm essa característica com uma presença mais efetiva e outros que mais comumente apresentam o um rasgo?
1: Sim, tem bastante, é bastante comum isso a gente observar. Mas, vamos dizer assim, há uns 5 anos atrás, a gente via materiais que não apresentavam rasgo. O olhava assim, não tem olhava o material o lote inteiro e ia pesquisando não tinha presença hoje os materiais que tem é difícil aquele que não apresente rasgo pode ser em baixa porcentagem ou em alta mas no geral todos apresentam né mas existem sim genéticas que até tem maior ocorrência né principalmente né quando o ambiente já está mais favorável ela rasga mesmo
0: mas isso então deve ter uma característica genética bem forte, provavelmente a base dos materiais que nós utilizamos hoje deve ter parentais que tinham na genética a presença do rasgo. Recentemente eu estava na Embrapa em Londrina, visitando o BAG, né? o Fernando nos levou, tem muito material selvagem que você observa 100% das sementes com essa característica, então provavelmente nosso processo de melhoramento aí acabou esquecendo de tirar os materiais que tinham tendência a apresentar rasgo no tegumento e como nossas condições ambientais são bem, podemos dizer, agressivas para se produzir a semente de soja, né? um período quente, com variações amplas de temperatura, chuva na colheita e o material acaba mesmo expressando essa característica que está se tornando um desafio para a produção de sementes, né Sheila?
1: Isso, aí a gente fala né, que cada vez está sendo mais melindroso, mas assim, mais no detalhe, em trabalhar com sementes. Que nem você falou antes, a sementes verdeada tinha desde muito tempo, mas agora que vem cada vez se ampliando a preocupação e o rasgo juntamente com isso também, né? A gente analisa muito no passado, a gente conseguia aí trabalhar com lotes de semente de 80% de germinação e estava excelente, né? Hoje, é 90, daqui a pouco 95. Então a, a gente acaba tendo que se apegar cada vez mais no detalhe do que está que fazendo com que esse lote perca a viabilidade ou perca o vigor. né? Então o que está que provocando essa perda? Ah, é a semente verdeada. Então, por isso que se ampliou essa preocupação para a semente verdeada, para o rasgo. Né? E também, né, essa genética moderna que a gente diz, ela vem cada vez mais sensível, mais técnica. Ela tem uma exigência técnica muito grande. Então, ela quer aquele clima, aquela temperatura, aquele manejo para ficar perfeita. Se fugir algo dali, ela vai rasgar, ela vai ficar esverdeada, né? Ela vai enrugar. Então, ela ficou cada vez mais exigente, né? Mas o rasgo, que nem você falou, eu tive a oportunidade também de ir lá em Londrina e conhecer lá o banco genético deles. É incrível quando a gente observa, né? No Aqueles materiais selvagens mesmo, né? Que são extremamente retilhados daquele argumento, né? Então, provavelmente aí no melhoramento genético, houve uns cruzamentos que trouxeram essa característica novamente de volta para o jogo. Só que aí, quando a gente começa a pensar aí produção em grande escala de semente, em preservação de qualidade de um lote de 30 mil quilos, e aí quando tu pensa num mar de 2 mil, 3 mil lotes, isso acaba se tornando aí uma grande preocupação para gente, né?
0: É Exato. Então, eu acredito que os nossos melhoramentos eles trabalham de forma primorosa, mas quando a gente tenta selecionar a produtividade, como os genes estão ligados, acabam vindo algumas características que a gente não quer, né? E é importante ainda hoje, mesmo com a necessidade de lançamento de novos materiais, de ter um bom portfólio para que o produtor possa ter a sua propriedade, materiais bem adaptados, é importante parar um pouquinho, afiar o um machado, pensar se aquelas características vão comprometer ou não. Porque um material que tenha uma boa produtividade, ele precisa também ter uma boa prolificidade. Se a gente não tiver um material que seja bom de produzir semente, vai ser muito difícil fazê-lo, mesmo que isso fique a cargo da sementeira, que é a empresa especializada para fazer. A, a semente. Então, é, esse é um ponto que vale a pena se pensar. Eu sei que os obtentores estão nos ouvindo aí, então vale a pena. Fica esse recado, né? Dê uma estudadinha nessas características que afetam a qualidade da semente. Porque depois, né, Sheila, aí dentro do laboratório, vira literalmente uma loucura a gente tentar entender. E o nosso trabalho é um trabalho de predição. É lógico, analítico, nós vamos avaliar o que está acontecendo com a semente, mas lá na pré-colheita e pós-beneficiamento, você como gestora de qualidade desse processo, você tem que tomar a decisão para saber se aquele aquele menino, né, aquele lote de sementes, ele está apto a ir ao armazém, passar de seis a oito meses armazenado, depois sair desse armazém, ser transportado às vezes por três mil quilômetros, né, se ele for sair daí para ir para Rondônia, tem que dar toda essa volta, ainda chegar no campo e performar bem. Então a gente precisa de materiais que nos ajudem a tomar essa decisão, né?
1: Não, e, e a gente fala sempre que é um desafio muito grande porque no passado nós tínhamos materiais né, que duravam anos no mercado. Então tu pega aí uma 9144 do tempo da RR, a gente sabia de cor, como é que ela reagia a uma garoa, uma chuva de 20 milímetros, se dava para colher campo, se não dava, como é que a gente conseguia armazenar ela, colher com que umidade. E hoje... Nós temos uma dificuldade muito grande porque todo ano tem aí três materiais novos, quatro materiais novos, lançamentos, e aqueles que a gente estava começando a conhecer já está fora de mercado, e uma troca muito grande de materiais. Então a gente acaba aqui trabalhando sempre com materiais. Um pouco desconhecidos, ou conhece uma safra na outra, já tem uma produção em larga escala. E tu fica, como é que aquele material reage? Vamos dizer assim: se ele pegar uma, uma chuva aí na pré-colheita de 10 milímetros, aguenta se eu colher ou a deterioração vai vai tomar conta dessa semente? E se esse material, e se eu colher ela seca, ela vai quebrar muito? Ou se colher úmida, e aguenta secador, secagem, um ponto percentual, tirando por hora, ela dá conta, não aguenta? Então, são várias variáveis no processo que a gente tem que estar tá monitorando e acompanhando. E, às vezes, a gente está perdendo aí numa longevidade de sementes, está Um lote que a gente acreditou que ia ter uma certa qualidade na entrega não apresenta aquela qualidade. A gente olha para trás e fica, o que será que aconteceu no processo que esse material não tolera? Ou que faz com que ele acelere a curva da deterioração? Então... Hoje está cada vez mais, mais difícil aí. Mas, nem eu digo, são graças a essas dificuldades que dá aquele tapinha na bunda da gente para a gente correr atrás...
0: Evoluir, e, né?
1: E evoluir, exatamente. A gente vai aprendendo a cada ano... E soja é uma coisa incrível, né? Porque tu, tu pode ser analista há 20 anos. Tu vai cortar um teatro e às vezes tu olha o que que é isso aqui que eu nunca
0: vi. É verdade. Né?
1: Eu troco muita figurinha com a Fátima, e às vezes ela me manda umas fotos, Chega, tu já viu isso aqui? É incrível, assim, o, a trabalhar com semente e semente de soja, e tu vê semente de gramíneas, de soro, não é tão, tão no detalhe quanto da soja, né? A soja é incrível, é todo ano um desafio novo, que nos faz. Mover, né? Que nos joga para frente, e nos faz pensar fora da casinha, fisiologia. Então, é incrível, é assim.
0: Exato. E essa história de sair da zona de conforto realmente faz a gente evoluir. Se não há conflito, não há evolução. Né? O conflito, no, no bom sentido. E quando a gente fala desse processo de, de avaliação da qualidade da semente, essas novas. Nos novos desafios que aparecem surge aí a importância da gente se capacitar constantemente, né, Sheila? E também trocar ideia. O setor de sementes hoje, e eu tenho a, a graça, né, de Deus, de poder conviver aí com grande parte do setor produtivo hoje, é, eu digo que existe mais parceria do que competitividade, porque os que estão presentes nesse setor já não estão conseguindo atender a demanda que o país tem de sementes de boa qualidade. E isso vai aumentar cada vez mais. Imagine se agora com esses novos sistemas, né, de integração lavoura-pecuária, nós começarmos a expandir, como está expandindo as áreas de lavoura para dentro das áreas de pastagem. Nós vamos usar de mais sementes para isso. Inclusive, eu não sei se você chegou a conhecer e se você já estava aí ou não, quando o Fernando Marim, meu orientado aqui de Sinop, esteve aí na Oilema fazendo estágio, ele é produtor aqui em, no Mato Grosso, esteve na minha casa agora no final do ano e ele falou, professor eu quero ir lá pro oeste da Bahia, porque eu sei que lá tem técnicas que eu preciso trazer para cá e uma das coisas que ele gostou que ele aprendeu fora toda a rotina, é a questão de se plantar o milho juntamente com uma forrageira, juntamente com a braquiária, para você ter um bom condicionamento de ambiente e a soja não sofrer com falta de água lá na frente. Então o desafio de se trazer um número grande de materiais em quantidade e qualidade é extremamente grande. Então cabe aí, não somente aos analistas, né, mas é quem realmente é o coração da produção de sementes, é o, o setor de controle de qualidade. Então passa pela mão do analista dizer qual vai ser a destinação desse lote. Uma baita responsabilidade, né Sheila? É, ah,
1: voltando aqui ao o Fernando, conheci sim o Fernando, ele fez estágio aqui quando eu já estava aqui na empresa, foi muito bacana até eu vindo para cá, né porque toda a, o pai dele já é produtor rural, né tem essa experiência e traz para cá uma bagagem já, é bacana demais. E quanto a, a ser analista, a Fátima sempre usa uma frase bastante importante para esse setor, que eu uso muito também, que é que ninguém perca pelas nossas mãos, né? Exato. Então, o aprendizado ele é constante, a capacitação ela é diária e a gente sempre tem que estar tá atento aos detalhes para saber realmente como trabalhar com cada material, como levar isso para frente e sem levar um problema tanto para a sementeira como para o produtor de sementes quanto para o agricultor que vai estar tá utilizando isso para né, estabelecer uma nova lavoura né, e plantar a nova safra. Então... Aqui a gente fala que a gente trabalha com qualidade integrada, né? Então, desde acompanhamento de lavoura, monitoramento desde a fase de implantação, vegetativo. Então, esse monitoramento da qualidade, ele tem que ser constante, né? Porque semente deixa de ser semente se não estiver vinculada com qualidade né? a diferença da semente e do grão é justamente a qualidade então trabalhar com semente é ter essa visão de qualidade o tempo inteiro
0: com certeza, e olha Sheila vocês tiveram a sorte, porque o Fernando aí foi um dos mais, eu digo um dos melhores alunos que passou por aqui, né, e aí eu conversando com o Lúcio, na avaliação dele após o, o estádio, o Lúcio falou assim se você quiser mandar um Fernando por ano, pode mandar, não tem problema não, viu, pode mandar ele aqui, que, que não há problema, né, mas você vê a, e ele ficou mais tempo do que precisava, né, Sheila, acho que era pra ficar três meses, ele pediu uma prorrogação, nós fizemos um aditivo do tempo de trabalho, e ele aproveitou demais, viu.
1: Ficou, ficou, ele não, ele fez um excelente trabalho. É que nem a gente fala, né? Que o, o trabalho ele é realizado por pessoas, né? Então, uma empresa ela é formada por pessoas. E hoje a gente vê, em geral, né? Onde a gente vai, a gente vê a dificuldade de encontrar profissionais dedicados e interessados em aprender, né? E, e ir atrás. E, e quando a gente pega aí um estagiário tipo o Fernando, né, é muito bom porque aprende rápido se dedica e é uma pessoa com quem a gente consegue contar aí nos processos junto e nos ajuda a carregar a enxada junto.
0: E ele deu uma contribuição pro setor, tá saindo agora a publicação do artigo que ele escreveu durante a iniciação científica, em que ele conseguiu reduzir aí de 24 para 8 horas o período de duração do teste de condutividade elétrica com uma correlação bem alta então tá para sair a publicação do trabalho dele agora, que já ajuda na nossa rotina do laboratório. Oito horas dá para sair junto com o um tetrasóleo, dependendo como for feito o teste dentro da rotina, né?
1: Ah, muito bacana. Não, certeza. É um auxílio muito grande. Inclusive, esse desenvolvimento aí de, de novos testes e é cada vez mais rápidos, porque o setor está cada vez mais acelerado, né? Então, a importância de termos testes rápidos e precisos também, né? Assertivos. Isso é de grande valia pro setor.
0: Bom, depois desse rápido intervalo, aqui vamos voltar para o assunto que o assunto tá bom, né? E eu tô curioso. Tem bastante coisa para falar ainda sobre qualidade de sementes. Sheila, nós estávamos falando, né, sobre a presença do rasgo, como que é a influência dele na rotina de um laboratório de análise de sementes e diretamente na qualidade da semente. O quanto que o setor, a indústria de sementes, tem que se preocupar com o rasgo e, principalmente, quanto que o produtor rural, ao receber a sua semente na fazenda, tem que tomar cuidado com essa semente que tem a presença do rasgo.
1: Então, o, o rasgo no tegumento, como falado anteriormente, né, é uma ruptura aí nas camadas externas. As camadas externas do tegumento são justamente as camadas que mais atuam no controle da entrada e saída de água, entrada e saída de gases. Uma semente que tem essa ruptura, é natural que ela tenha uma menor resistência a essa entrada de água. Então, por isso, o que, que a gente nota em qualidade de semente? É uma semente que, a campo, antes da gente realizar a colheita, se tiver uma chuva, se tiver aí o, uma garoa, né? enquanto a semente ainda está do proceder ponto de maturidade fisiológica até a colheita quando ela está ali armazenada no campo a probabilidade dela apresentar uma deterioração nesse local do rasgo ela é maior é, principalmente como você falou antes que forma tipo uma invaginação aqui do tegumento essa invaginação ali ao redor do rasgo ocorre acúmulo de água também nesse local, tanto que o dano principal que a gente vê do rasgo tanto na pântula quanto na semente do tetrazóleo, ela é bem na borda borda desse rasgo ou forma uma bordadura, como se fosse uma boquinha, né? É, então, que afeta ali nessa região onde ocorre essa, essa invaginação aí do tegumento. Então, ela fica mais suscetível à ocorrência de deterioração neste local. Outra questão que também é, tem que ser levada em consideração com essa semente que tem rasgo, ela perde água muito rápido. Então, o que a gente nota também eu inicio uma colheita com um campo a 17% de grau de umidade, quando chega a meio-dia, ele já está a 10%, 12%, dependendo do clima. Então, ela desidrata muito rápido a campo. Então, isso prejudica a colheita mecânica, porque a gente começa a ver nesses materiais maior presença de dano mecânico, principalmente imediato, né? porque ela seca muito rápido. Então, esse também é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado com o rasgo. Isso que eu digo interfere bastante a vida do sementeiro, né? Porque a gente acaba tendo que descartar campos quando estão muito secos, que a gente não consegue colher, ou quando tem essa presença já de deterioração nesse local, porque a gente sabe que deterioração ela é igual ao tão doce, né? E vai consumindo, <risos> vai corroendo essa qualidade. Então trabalhar com sementes deterioradas é um problema, né? Então a gente acaba evitando quando ocorre. Porém, o rasgo, se ele não tiver chuva, nesse processo, do ponto de maturidade fisiológica até a colheita, se ele não apresentar essa deterioração por umidade no campo e a gente conseguir realizar a colheita sem essa presença, não vai ser problema de armazenamento, ela vai se armazenar tanto quanto uma semente que não tem a presença do rasgo. Então, a gente vê, às vezes, o extremamente rasgados, o tegumento bem rasgado. Quando a gente coloca no tetrasório ou numa emergência, a gente nem vê a presença do rasgo. Então, ela fica só no tegumento, não houve exposição à umidade, então, eu não tenho por que me preocupar. Por isso que a gente fala, às vezes, houve um grande alarme em cima do rasgo, grande preocupação, porque, claro, é uma coisa diferente que apareceu aí na semente, né? Então, lá essa preocupação inicial, no entanto depois estudando e analisando com cuidado né, essa presença, a gente vê que ela é assim um pouco mais problemática um pouco mais detalhada assim no processo de produção de sementes por enquanto tu consegue fazer uma semente de alta qualidade sem essa presença de deterioração sem o dano mecânico, ela se armazena perfeitamente assim quanto a outra. outro. Quanto ao agricultor que está recebendo essa semente com um rasgo do tegumento, eu falo muito assim que, que é uma questão de confiança ameaça o trabalho do sementeiro com o produtor, então é eu entender que se essa semente está sendo entregue ela apresenta uma qualidade para seguir adiante e ser para o estabelecimento de uma nova lavoura cuidados que tem que ser tomados lá no agricultor a gente, na, principalmente na realização do tratamento on-farm, né, tratamento de sementes quando ele for realizado na, na fazenda cuidar com o volume de calda, que como ela tem essa menor proteção à entrada e saída de água se eu trabalhar com o um volume de calda muito alto, né, um litro ou acima disso, ela vai estar absorvendo a água mais rapidamente do que uma semente que está com o íntegro e aí essa absorção de água depende dependendo da máquina que eu estou trabalhando, ela né, nas bateladas que ela está dando, ela pode estar tá extraindo o tegumento da semente, que a gente vê muito do tegumento, inclusive, soltado a semente, e também penetrando esse produto e entrando em contato com o Cotilab, né, que a gente sabe que, querendo ou não, o tratamento de semente é feito para ficar no tegumento e não interno Exato. à semente, né que pode causar aí uma fitotoxidez no campo. O que a gente vê também e instrui bastante é o produtor que for fazer algum teste de canteiro, principalmente, não utilizar a semente branca, porque a semente com rasgo, quando colocada no solo sem tratamento químico, ela fica mais exposta ao ataque de micro porque ela exuda mais, porque como ela tem essa maior facilidade de entrada e saída de água, também saem alguns exudatos em contato com o solo, isso aí se torna um ambiente atrativo para micro-organismos ali presentes. Então a gente vê que quando a semente com rasgo é semeada branca no solo, sem o tratamento, ocorre aí essa danificação na região do rasgo, principalmente pela influência de fungos, e bactérias de solo.
0: E tomar cuidado também, né, Sheila, ao fazer o tratamento para montar o canteiro, para não colocar excesso de produto nessa semente. Eu, pessoalmente, Sheila, recomendo mesmo com rasgo não utilizar o tratamento de sementes na montagem do canteiro para que ela possa expressar o que vai acontecer no campo. Mas eu entendo que dependendo do volume de lotes a se montar, a dificuldade pode ser grande. Mas eu prefiro não tratar, porque a chance desse tratamento com poucas sementes para fazer o canteiro é dar algum problema é bem alta. A gente vê muita plântula em canteiro com bordos queimados por fitotoxidez, né? É,
1: inclusive isso, né? Porque o volume de semente é bastante pequeno, às vezes 100, 200 sementes, né? Realizar o tratamento tem que ter cada vez mais cuidado e aí, às vezes, o produtor na fazenda não vai ter aí o material necessário para realizar com esse baixo volume, né? Então, realmente, são cuidados que têm que ser tomados. Então, é, são detalhes do trabalhar com sementes com rasgo, né? e o detalhe principal é a afinidade maior que ela vai ter à água, né, por causa dessa menor proteção. Então, a gente vê hoje, cada vez mais frequente, a presença de danos de embebição, né, de incepção rápida a gente nota isso muito frequentemente em lavouras, e lotes que apresentam alta porcentagem de rasgo estão mais suscetíveis a essa ocorrência.
0: E aí pega o armazenamento e quando esse rasgo está associado também a uma semente que passou um estresse lá no campo e acabou não degradando a sua clorofila não estou falando da semente verde, estou falando da semente esverdeada, aquela que literalmente passou um estresse lá no Campo e associa-se a essa semente esverdeada também a presença do rasgo. É condição para condenar o um lote ou condenar e não colocar ele para dentro da sementeira, Sheila?
1: É, trabalhar com semente esverdeada, ela é, é um desafio. A gente, a gente sabe que semente esverdeada não tem o que a gente fazer, né? Ela vai degradar e ela vai ter uma longevidade baixa. Então, quando a gente tem aí sementes esverdeada associada a um raso que pode facilitar aí uma deterioração, né? Então a gente começa a ter associação de problemas, né? Nessa semente, a semente esverdeada mais o raso. Então, sempre olhar com cautela quanto à porcentagem de sementes esverdeadas que eu tenho no lote. Então, é adequado não se trabalhar aí acima de 10%. As sementeiras normalmente trabalham até com valores abaixo, é isso, né? 6%, 7%, dependendo, obviamente, da tonalidade desse verde. Então, às vezes tem um esverdeado, mas aquele verdinho fraquinho, às tem aquela esverdeada que tu vê nitidamente, inclusive sem retirar o, o tegumento. Então, sempre olhar com, com cautela quando eu tenho esse problema da semente esverdeada. Né? Se tiver uma máquina, um celetron para tirar essa semente esverdeada, é uma alternativa. No entanto, eu sempre sou da opinião que... Se temos presença de sementes verdeadas no campo, é porque ocorreu um estresse. E se ocorreu um estresse, aquelas sementes amarelas daquele lote não vão ser iguais a uma semente amarela de um outro lote que não apresentou nenhum tipo de estresse no campo. Então, temos que analisar com critério se vale a pena realmente estar recebendo, né, dentro da indústria, uma semente com alto porcentagem de, de sementes verdeada, né? E, claro, o rasgo do tegumento daí... Quando eu tenho uma associação, tomar ainda mais cuidado porque eu posso ter aí deterioração associada também. Então sempre, sempre analisar caso a caso e ver se assim, realmente, às vezes, a gente tem que analisar o volume daquele material, se realmente necessita, que, que situação que está, como é que é aquela tonalidade verde, por quanto tempo eu vou ter que armazenar, né? Porque a gente vê muito muito se trabalhar com sementes produzidas na Lagoa da Confusão, né, no Tocantins, Sim. que temos uma porcentagem de
0: rasgo... 100% verde quase. <risos>
1: <risos> Exato, uma porcentagem desverdeada maior do que o produzido em safras de verão, né? No entanto, elas não vão passar por um processo de armazenamento, então elas são mais, mais fáceis de se trabalhar. Então, sempre analisar caso a caso aí, mas de preferência, né? Evitar e trabalhar com, com
0: sementes esverdeadas. É, e para o rasgo já, na maioria das vezes, nós, não existe uma nota de corte, né? Ah, se eu tenho uma porcentagem de rasgo. O importante do produtor entender, né, Sheila, é que se essa semente passou por um processo de controle de qualidade, ela está apta a ir para o solo. Mas a gente tem que lembrar que a partir do momento que a semente chega na fazenda também, os cuidados não param principalmente foram for uma semente esverdeada, sendo tratada num equipamento de fazenda, onde você tem que colocar além do produto que vai tratar a semente, muitas vezes tem que se diluir em água, então você acabou de nos citar, a água é um fator de é, comprometimento para a semente que tem o rasgo então precisa tomar cuidado ao fazer um tratamento numa semente que tem o rasgo, ela pode ser uma semente boa, mas a sua qualidade pode ser prejudicada dependendo da forma de operação até mesmo a forma de semeadura semear e na sequência a gente ter uma chuva de alta intensidade ou semear e essa semente passar aí 4, 5, 6 dias sem água suficiente no solo para germinar, são todos fatores que podem comprometer a qualidade dessa semente. Mas ele não impede que ela passe pelo processo de aprovação no controle interno de qualidade. Isso,
1: isso. Eu sempre falo isso, né, que como você comentou agora, se essa semente está chegando no agricultor, ela já passou por muito controle de qualidade, né, então muitos testes, muitas avaliações, então há um embasamento para que, que garanta que aquela semente vai ter condição de se estabelecer a campo, hoje, né, como um padrão mínimo aí que a gente está trabalhando no mercado, que no geral as sementeiras estão trabalhando de no mínimo 90% de germinação, né, então se há essa, essa um lote com alta porcentagem de rasgo chegando no agricultor é porque ele realmente é, atinge esse padrão mínimo de qualidade né? mas eu, eu sempre falo também que qualidade de semente ele é uma ela é uma corresponsabilidade né, do produtor de sementes e também do agricultor porque a partir do momento que a gente coloca num caminhão e esse caminhão entrega lá no agricultor esse agricultor ele tem que também estar recebendo e consciência de que aquele material é um material vivo que necessita né, ser armazenado da forma adequada e ser tratado né, em todos os processos da, da melhor forma possível, e plantado na, nas condições adequadas para que ele consiga, né, expressar seu máximo potencial acá.
0: Com certeza, com certeza. Olha, é muito bom, Sheila, e assim, isso mostra como nós estamos evoluindo em termos de análise de sementes. E tem mais coisas por vir aí, porque hoje a tecnologia tem nos ajudado bastante. Como você bem citou, as máquinas selecionadoras por cor, são máquinas que eu acho muito boas, mas nos trabalhos que a gente tem junto com as empresas as produtoras de sementes falam, elas são ótimas, mas nosso objetivo é deixar essas máquinas desligadas o ano inteiro. Elas têm que estar aí, mas não vão, ser, não vão ser utilizadas. E tem muita tecnologia nos ajudando hoje a nos tornar cada vez mais criteriosos na análise de sementes. Não somente o treinamento do analista, que é necessário essa reciclagem aí, anual praticamente, mas também a presença de equipamentos. Isso é interessante porque a tecnologia do uso da imagem, o uso do processamento de dados, tem nos dado um reforço muito grande. E vou mais além, viu Sheila? Além da gente ter esses dados, nós precisamos ter uma acurácia de avaliação desses dados. E não só avaliar de forma analítica, mas sim começar a ter a predição do que, que nós vamos fazer com esses dados. Ter esses dados organizados e prever o que a gente pode fazer nos próximos anos com essa montanha de dados, afinal quantas mil análises são feitas num laboratório por ano. Isso aí é a maior riqueza das empresas hoje, são esses dados e muitas vezes são subutilizados, né? Então a gente tem que aprender a utilizar esses dados e fazer uma análise preditiva deles. Muito bom, viu Sheila? Muito bom conversar com você e trazer toda essa expertise que você tem, não só dos estudos que você desenvolveu em graduação, mestrado e doutorado e principalmente da rotina do seu dia a dia aí na gestão de qualidade de sementes que rodam esse Brasil inteiro e fazem safra a safra cada vez melhor.
1: É isso aí. E como você comentou, né, essa interpretação de dados vem a cada vez sendo mais importantes, importante. Né? A gente fala, a gente não pode ter um bando de dados, né. a gente tem que ter um banco Exato. de dados informações que nos sejam úteis e que saibamos extrair o máximo de informação de cada teste, né? Por exemplo, o teste atrasório, né? Um teste riquíssimo, que se tu ficar só olhando ali o, o vigor e a viabilidade, tu vai perder muito valor de tudo o resto que ele nos traz, né? Informação de tipos de dano, de intensidade de cada dano. Então, ter esse detalhe, né? De avaliar o máximo cada númerozinho, cada... Critério para aí sim a gente poder predizer o que que a gente vai encarar no futuro desse lote, o que que nós vamos ter e não simplesmente esperar e, e olhar hoje ele está assim, amanhã ele está de outro jeito, né? Porque eu analisei novamente. Então ter essa interpretação desses dados, né, é muito importante. Então cada vez mais essa os profissionais da área, né, tem que estar capacitados, né, para interpretar e avaliar com, com cuidado e cautela aí. Com certeza,
0: é isso aí. E pra gente que gosta, né, Sheila? Isso é, é que nem dá milho pra bode. Nós estamos em cima disso, trabalhando no dia a dia, é muito bom. E formando cada vez mais profissionais. E por falar em formar profissionais, quem está nos ouvindo aqui até agora está vendo a importância do setor de análise de sementes. Então, por favor, se dediquem aí a estudar, façam os cursos, participem, porque nós não estamos conseguindo atender a demanda de analista e profissionais de qualidade de sementes no mercado do Brasil. Tá faltando muita gente, né, Sheila?
1: Nossa, tá faltando muita
0: gente. <risos> Nem fale, e, né? E
1: como falta, viu? Profissional dedicado e, e como a gente comentou, todo ano é um desafio novo, é um detalhe novo. Então é muito importante nós termos pessoas dedicadas à pesquisa, ao estudo, a botar em prática também, a vir depois aqui no, no seguir, né, nos auxiliar aqui no, no mercado direto né na produção de sementes então tem muito tem muita área tem muito chão então a área, o setor de sementes é um setor bastante amplo e, e que precisa de bons profissionais
0: que joia, que joia Sheila, o que eu tenho é que agradecer você esse bate-papo, esse monte de informação interessante. Eu tenho certeza que com o passar do tempo nós vamos ter mais assuntos para falar sobre qualidade de sementes. Muito obrigado, viu, Sheila?
1: Ah, eu que agradeço, Professor Rogério foi muito bom aí o bate-papo. É sempre bacana, né, a gente conversar com gente do setor e, e trocar informação e trocar ideia. E, às vezes algo que eu tô falando, você acrescenta, então é bacana demais. E como a gente comentou antes, né, o setor de sementes ele é um setor amplo e ao mesmo tempo pequeno porque todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e se auxilia, então o Mundo Agro Podcast gerando esse tipo de conteúdo ajuda muita gente e às vezes a gente pega alguns detalhes, vê colegas participando, né, ajuda aí na discussão e, e sempre vai somando, né, então é importantíssimo. Esse tipo de, de trabalho. E muito obrigada aqui pelo nosso bate-papo de
0: hoje. Obrigado. E esse trabalho só dá certo porque vocês aceitam participar e engrandecem cada vez mais essa divulgação de informação e de tecnologias, né? Isso é fazer a extensão. É isso que nós estamos fazendo e vocês estão contribuindo. Muito obrigado, Sheila. Um bom trabalho para vocês. Mande um abraço aí para o Lúcio, para o seu selito, para dona Carminha e que vocês consigam evoluir cada vez mais com sementes de alta qualidade. Tudo de bom, Sheila. Muito obrigado. E você que ficou até agora com a gente, semana que vem tem mais episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau, Sheila. Obrigado.
1: Tchau, eu que agradeço.